0: Imaginez un univers parallèle dans lequel vous pourriez voyager, travailler, échanger, construire votre maison, tout en restant assis sur votre canapé. C'est la promesse que fait le métavers, un univers virtuel dont les limites avec le monde réel seraient appelées à devenir de plus en plus floues, jusqu'à peut-être disparaître un jour. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forment les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Nous vous proposons la synthèse d'un rapport éclairant sur le métavers, une enquête sur les univers virtuels en gestation. Ce travail réalisé par les auditeurs de la promotion Eddy Lamar s'inscrit dans le cycle national de formation 2022-2023. Avant de commencer, nous avons demandé aux auditeurs ayant travaillé sur ce rapport ce qu'évoquait pour eux le métavers.
1: Il y a un aspect sociabilisation qui est très important, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité réduite, par exemple. Il faut qu'il y ait une gouvernance pour encourager des usages vertueux et ne pas se laisser embarquer vers les sirènes du métavers de masse sans valeur ajoutée. Je comprends complètement que ça fasse peur. C'est quand même un outil qui peut complètement transformer notre société. Le métavers introduit effectivement le fait, la promesse qu'il existerait un monde virtuel qui serait aussi intéressant à vivre que le monde réel. Il y a un
0: devoir vraiment d'informer la population pour que les GAFAM ne puissent pas monopoliser le métavers. Parce que le métavers, ça pourrait être un Eldorado, mais la vision que nous avons actuellement vendue par les GAFAM, c'est un enfer. Le terme de métavers apparaît pour la première fois en 1992 dans le roman de Neil Stephenson, Le Samouraï virtuel. L'auteur américain y fait voyager son héros, un hacker-livreur de pizza, dans un espace de réalité virtuelle accessible uniquement grâce à des écouteurs et des lunettes spéciales. Un visionnaire, puisque l'accès au métavers passe la plupart du temps aujourd'hui par des casques de réalité virtuelle. Des décennies de science-fiction et des jeux vidéo de plus en plus élaborés nous ont préparés à l'arrivée du métavers, objet à la fois de convoitise et de controverses. Pourtant, il est encore difficile de s'accorder sur une définition commune, même si le mot a fait son entrée dans le petit Robert en mai 2023. Le dictionnaire définit le métavers comme « un univers virtuel tridimensionnel persistant qui offre à ses utilisateurs, représentés par des avatars, une expérience interactive et immersive ». Le métavers se différencie de la réalité virtuelle car il réunit un très grand nombre d'utilisateurs simultanément, peut-être accessible en tout lieu, et permet tout type d'usage, ludiques, commerciaux, professionnels, artistiques ou encore culturels. En outre, le métavers promet une interactivité, une persistance et un caractère évolutif supérieurs aux expériences de réalité virtuelle. Ces nouveaux univers ont suscité un vif intérêt lors de l'épidémie de Covid-19, permettant aux utilisateurs d'échapper à leur confinement. Leur utilité paraît aussi évidente pour sortir certains utilisateurs lourdement handicapés de leur isolement. Mais ces lieux virtuels de vie et d'échange peuvent-ils réellement être considérés comme des habitats viables et durables Ce questionnement oblige à redéfinir la notion même d'habitabilité, comme l'explique Jean-François Lucas, délégué général de Renaissance numérique.
1: On est à l'intérieur d'un monde qu'on expérimente, dans lequel on développe des usages, des pratiques, dans lequel on a des habitudes. C'est un monde aussi par lequel on est attaché. C'est une réciprocité entre quand vous habitez une maison, vous avez des attaches qu'elles soient culturel, historique, familial, ce que vous voulez. Et c'est une différence que moi je fais entre le fait de loger, de résider ou d'habiter. Certains considèrent qu'on peut habiter une chambre d'hôtel pendant une ou deux nuits. Moi je suis sociologue de formation. Je pense qu'on voilà, n'habite pas s'il n'y a pas une temporalité, une spatialité voilà, qui permettent d'avoir des traces, d'entendre, de laisser des traces, de laisser une empreinte.
0: Dans le métavers comme dans le monde réel, les interactions avec les autres habitants requièrent des règles communes et des limites pour préserver une sécurité qui garantisse l'intégrité physique, la santé psychologique et bien sûr les données personnelles des utilisateurs. Habiter un lieu implique aussi d'en prendre soin, en d'autres termes, de le ménager. Pour entrer dans ces mondes virtuels, l'utilisateur a besoin d'une clé d'accès un écran, un casque de réalité virtuelle ou encore les caves, ces espaces aménagés hautement immersifs dans lesquels l'ensemble de la pièce, mur, sol et plafond agissent comme des surfaces de projection géantes. Le métavers pose donc le défi des médiations technologiques, audio, visuelles, tactiles et potentiellement olfactives ou gustatives, qui nous permettront d'appréhender ces nouveaux univers dans toute leur étendue. Les blockchains, l'intelligence artificielle et la 5G tendent à réduire le fossé entre virtualité et réalité pour renforcer encore les critères d'habitabilité des métavers. Mais si les technologies évoluent, permettant de vivre des expériences de plus en plus réalistes, le réel impact du métavers dans notre vie reste encore assez flou, comme le souligne Jean-François Lucas.
1: Dans les années 2010, il y avait déjà 146 universités, (pour ne parlait que des états unis qui testaient des dispositifs d'apprentissage dans Second Life. Alors voilà, ils y sont allés, ils ont testé et puis ils sont repartis parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde ou ça marchait pas très bien. Je pense qu'on est un peu dans la même phase. Il y a beaucoup de buzz autour des métaverses, beaucoup d'entreprises qui euh, testent des choses en nous disant que ça révolutionne les processus de recrutement, euh, la relation client. Alors on est souvent hein, dans le business quand même. Euh, L'éducation, certes, ça change certaines choses, mais on en reparle dans un ou deux ans parce que je pense qu'on manque aussi beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce qu'on appelle les métaverses ou les mondes virtuels et on est incapable de savoir exactement leur chiffre d'affaires, on est incapable de savoir le nombre d'utilisateurs qu'elles touchent réellement et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de flou autour de ça. Il y a beaucoup d'inconnus, d'incertitudes mais aussi beaucoup de spéculations sur ce que peuvent permettre
0: les usages ou les pratiques dans les métaverses. On ne saurait parler du métavers sans prendre en compte son impact environnemental. Comme toutes les technologies numériques, il contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Les technologies visant à améliorer l'habitabilité des métavers pourraient avoir comme conséquence d'aggraver leur empreinte écologique. Car la puissance requise pour les faire fonctionner, le renouvellement d'équipements toujours plus élaborés et l'utilisation accrue de la blockchain et de l'intelligence artificielle très énergivore ont de lourdes conséquences pour la planète et contribuent à l'épuisement des ressources nécessaires même à leur fonctionnement. Dès lors, si l'on ne prend pas en compte ces contraintes environnementales, les métavers ne pourront tout simplement pas envisager un avenir durable. Au-delà de leur impact environnemental, les métavers ont un impact sociétal qu'on ne saurait négliger, comme le redoutait l'une des auditrices de l'IHEST, le monopole des GAFAM et l'opacité de leurs algorithmes peuvent avoir des conséquences délétères, conduisant à des bulles de filtres qui renforcent les biais cognitifs, notamment de négativité, et laissent une large place à la désinformation. Si ces effets sont déjà largement propagés par les réseaux sociaux, l'immersion sensorielle et intense des métavers pourrait les amplifier. L'illusion d'un monde virtuel qui veut brouiller la frontière entre réalité et fiction n'est pas sans risque pour la démocratie, la justice sociale, la liberté d'expression ou encore la protection de la vie privée. Autre impact non négligeable, les dégâts sur la santé, notamment des jeunes, sont déjà palpables avec une augmentation des troubles alimentaires, du sommeil et de l'image de soi. S'ils ont évidemment précédé l'arrivée du métavers, ces effets ne peuvent qu'être amplifiés par les nouveaux mondes virtuels qui requièrent un fort engagement physique et sensoriel et un niveau élevé d'implication de la part des utilisateurs. La recherche et développement dans les domaines des technologies haptiques, autrement dit le toucher, et des interfaces neuronales améliorent constamment le réalisme des avatars. Le niveau d'incarnation peut conduire l'utilisateur à se comporter dans la vie selon les stéréotypes attendus des caractéristiques de son avatar. C'est ce qu'on appelle l'effet Proteus. Dès lors, le risque d'une anesthésie sociale telle qu'évoquée dès 1931 par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes prend tout son sens avec l'avènement du métavers, où l'illusion d'un monde virtuel de plus en plus réaliste rend difficile la distinction entre la réalité et le virtuel. Enfin, la dématérialisation des activités sociales et la construction de nouvelles communautés virtuelles sont des facteurs qui pourraient altérer les attachements aux organisations sociales du monde réel et mettre en danger le contrat social, sans compter les nombreux défis socio-juridiques à relever pour protéger toutes ces nouvelles identités virtuelles. Pour contrer le métavers de masse et le monopole des GAFAM, l'idée d'un métavers alternatif émerge depuis quelques années dans la lignée du Web 3. Un univers dans lequel des comités d'utilisateurs pourraient définir leur propre gouvernance, privilégiant des usages de niche jugés plus vertueux que les usages de masse. Ainsi, le think tank européen MetaCircle considère que les métavers devraient être pensés comme un bien commun numérique et appelle de ses voeux la création d'une grande plateforme autonome, libre et transparente. Mais deux ans après l'annonce tonitruante de Mark Zuckerberg, qui affirmait en juillet 2021 que le métavers prendrait rapidement le pas sur l'ensemble du numérique, force est de constater que le fondateur de Facebook a perdu son pari. Son métavers, Horizon World, peine à trouver son public et l'essor de l'intelligence artificielle freine les avancées du métavers. Malgré tout, comme le rappelle Jean-François Lucas, le métavers n'est pas enterré et l'annonce de Zuckerberg a eu l'avantage de fédérer les grands acteurs des univers virtuels
1: un nombre incalculable de débats, d'échanges sur le numérique qu'on souhaite. Je pense que c'est encore suffisant, parce qu'il faut vraiment que ça soit un objet euh, qui devienne... Euh vraiment politique. Aujourd'hui, je pense que le numérique au, au sens, enfin, dans le monde politique est plus un objet de communication, malheureusement, qu'un objet vraiment euh, considéré comme un objet central et politique. Mais c'est un premier pas qui fait qu'un grand nombre d'acteurs qui se parlaient pas, des acteurs du jeu vidéo, des acteurs de la réalité virtuelle, des acteurs du web euh, 3, des acteurs de plein d'univers, euh, qui se parlaient pas forcément, se sont parlé au travers du numérique. Et là, je pense qu'il y a un signal intéressant.
0: C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce rapport passionnant sur le métavers sur le site de l'IHEST et écouter les podcasts de l'Institut sur toutes vos plateformes d'écoute. A bientôt